0: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo van a estar escuchando este podcast. Mi nombre es Lautaro Ferro, soy abogado por la Universidad de Buenos Aires, socio en el estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arsen en el área de arbitrajes y de juicios civiles y comerciales, con casi 25 años de experiencia litigando en distintos fueros y, y procedimientos. Hoy quería comentarles sobre un precedente del que tomé conocimiento hace poco, en realidad las resoluciones son de hace poco, la de la Cámara incluso es de 2023, que es cuando estamos grabando esto. Y que, si bien es un caso aislado, tiene muchas implicancias por la inseguridad jurídica que genera en el caso de que esto empiece a consolidarse. Y esperemos realmente que ello no ocurra. Voy a hacer referencia al expediente, tramita en el Fuero Nacional en lo Civil, en el Juzgado Civil 98, y interviene la Sala C de la Cámara de ese mismo fuero. Voy a decir solamente las iniciales de las partes intervinientes. PDN contra LMSA y otros sobre daños y perjuicios. El número del expediente es 35.874 del 2021. ¿Y sobre qué trata este tema? Bueno, sobre los efectos que tiene la nota electrónica. Como todos sabemos, históricamente, cuando uno litiga, por lo menos en el fuero nacional, se deja nota los días martes y viernes y esto surge del artículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sobre el que después vamos a volver. Pero a partir de la modernización del sistema del Poder Judicial este libro de nota físico tradicional fue reemplazado en el sistema Lex del Poder Judicial por el botón de nota electrónica. La verdad es que es un tema que no debería generar este, complicaciones ni siquiera un podcast, ¿no? uno los días martes y viernes, en vez de ir al tribunal pedir los autos Gómez con Pérez sobre Ordinario y que le digan que no está en letra, ir y dejar nota en el libro físico... Lo que hace es eh, fija en el sistema del Poder Judicial si el expediente está o no a despacho, si aparece el botón para dejar nota electrónica y si aparece el botón para dejar nota electrónica significa que el expediente no está disponible, hace clic en el botón, deja nota y por lo tanto ese día de nota no quedó notificado de las resoluciones que típicamente se notificarían por Ministerio de la Ley. Ahora bien, este precedente sobre el que estoy comentando considera que el hecho de dejar nota con el botón de nota electrónica, no es suficiente, porque si igualmente las partes tuvieron oportunidad de ver las resoluciones anteriores a través del sistema, no se habrían dado alguna de las dos condiciones que establece el artículo 133 del Código Procesal para dejar nota, que el expediente no se encuentra en el tribunal o que estando el expediente en el tribunal no le sea exhibido al litigante que lo solicita. A partir de esta interpretación, tanto el juez de primera instancia y luego la Cámara consideran que si el litigante dejó nota, pero igualmente pudo acceder a las resoluciones anteriores, quedó notificado. Y por lo tanto, en este caso, a uno de los litigantes se le consideró extemporáneo un recurso que incluso presentó antes de que le venciera el plazo, porque se tuvo por no válida la nota que dejó. Yo tengo delante mío este, estas resoluciones y me voy a permitir leer las partes pertinentes de la resolución tanto de primera instancia como de cámara, como para que entendamos un poco cuáles son los razonamientos del juez de primera instancia y de la cámara. Bueno, el 27 de junio de 2023 de este año, el juez de primera instancia al tratar una revocatoria que había planteado ya el litigante al que se le había declarado extemporáneo el escrito, entendió que había que rechazar la revocatoria planteada porque, y leo textual, la razón se asienta en lo explicado en la decisión recurrida, lo cual no fue rebatido debidamente en los argumentos vertidos es que tal como surge del artículo 133 del Código Procesal, para que la nota, entre comillas, en el libro de asistencia surta efectos, el proceso no debe ser exhibido a quien lo solicita. Eso dice la ley de forma expresa, sin embargo, es claro que esa circunstancia ya no se presenta en el marco actual, toda vez que el proceso tramita de forma enteramente digital, y por eso se encuentra siempre disponible para su consulta pública por los interesados. Entonces, por más que la causa se encuentre a despacho, entre comillas, con otras peticiones, lo cierto es que la providencia atacada siempre estuvo a la vista de la recurrente y disponible para su consulta desde el día en que fue dictada. Por ende, asumir una postura contraria a esa circunstancia implicaría avalar una mirada desligada de la realidad procesal actual, además de que desnaturaliza la finalidad del artículo 133 del Código Procesal. Reitero, la norma en análisis permite dejar nota cuando no se tiene noticia de las constancias del juicio, cosa que aquí no sucede. Lo importante no es si el expediente figura a despacho, entre comillas, en el lexien sino establecer si la peticionaria tuvo conocimiento o no de la providencia que recurre. A mi entender, es claro que la respuesta positiva se impone con un mínimo criterio de realidad, como recién se dijo. De igual modo, entiendo que una solución opuesta podría conducir a abusos injustificados en el trámite del proceso y consagraría una mirada que se aferra a lo formal sin contemplar las circunstancias actuales. El proceso digital o electrónico conformó un nuevo paradigma, que precisa de soluciones que se ajusten a sus márgenes particulares, sin que resulte razonable forzar soluciones en base a prácticas que ya no existen. Termina la cita. Además está decir que yo, en lo personal, no comparto el criterio del juez de primera instancia, porque realmente me parece que genera mucha inseguridad jurídica, y es algo que, honestamente, pensé que iba a poder ser este, revisado por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, fue muy grande mi sorpresa cuando, en el mes de de julio de este año, 2023, la Sala Civil C del Fuero Nacional en lo Civil, confirmó la decisión del juez de primera instancia. Le voy a leer también las, part las partes relevantes de, de esa decisión. «Nada impedía al quejoso tomar vista de las actuaciones mediante el sistema de consulta de causas desde el mismo día del dictado de la Providencia en cuestión» es decir, a partir del 23 de mayo de 2023, y hacía noticiarse del contenido de la providencia digital incorporada en esa fecha en dicho sistema. Tan es así que el propio recurrente pudo acceder al expediente electrónico para dejar nota en todos los días que detalla, de manera que no se presentan en el caso las excepciones previstas en el artículo 133 del ritual para no considerar notificada la providencia a la que allí se alude. Dicho en otras palabras, la posibilidad de dejar nota electrónica no trae aparejados automáticamente los efectos previstos en el citado artículo. Es necesario que concurran, además, las condiciones que allí expresamente se indican y sobre las que el recurrente guarda silencio en su memorial. Que el expediente no se encuentre en el tribunal o que hallándose en él no se exhibiera a quien lo solicita. Una vez más fui sorprendido y no gratamente por la decisión de, de la Sala C que confirma la decisión del fallo de primera instancia. En este tema que reitero aparece como procesal pero que tiene graves consecuencias por la inseguridad jurídica que genera. Y me voy a explicar por qué y para hacer esto tenemos que hacer un poco de, de memoria y creo yo también recurrir a las fuentes. ¿no? Me parece que tenemos que ir primero al artículo 133 del Código Procesal y luego eh, tratar, aunque sea de una manera sintética, las acordadas de, de la Corte que crearon la nota electrónica. Ese artículo establece como principio general lo siguiente. Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes si uno de ellos fuere feriado. La notificación tendrá lugar el día siguiente de nota. No se considerará cumplida la notificación 1. si el expediente no se encontrare en el tribunal 2. si hallándose en él no se exhibiere a quien lo solicita y se hiciera constar tal circunstancia en el libro de asistencia por las personas indicadas en el artículo siguiente que deberá llevarse a ese efecto Incurrirá en falta grave el prosecretario administrativo que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado este artículo, como todos sabemos, estaba redactado y pensado para el mundo estrictamente físico. ¿no? Sin embargo, por el proceso de modernización del Poder Judicial, esto empezó a cambiar ya en el año 2012. Obviamente, luego la pandemia que todos conocimos por el COVID-19, aceleró esto. Pero vale la pena también entonces ir al año 2012 para conocer qué comenzó a hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ir modernizando el sistema judicial tradicional de nota y lo hizo con distintas acordadas en lo que hoy nos interesa destacar en los considerandos de la acordada 8 de 2012 ya se decía que se considera conveniente y factible la aplicación del libro de asistencia de letrados libro de notas por medio de una nueva funcionalidad en el programa electrónico de seguimiento de causas este procedimiento aportará mayor celeridad en la actividad administrativa y judicial que en ella se cumple por ello, los ministros de la Corte en el artículo 1 acordaron establecer a partir del 1 de junio de 2012 el libro de asistencia de letrados, el libro de nota, dentro del programa informático de seguimiento de causas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente se realiza en soporte papel. Luego dictaron la acordada 3 del año 2015. Allí, los ministros de la Corte consideraron conveniente extender el régimen de la acordada 8 de 2012, que dispuso la aplicación del libro de asistencia por medio de una constancia en la línea de actuaciones del programa electrónico de gestión de causas. Deberá dejarse la debida anotación en el expediente papel. Y por lo tanto se acordó que, a partir del primer día hábil del mes de mayo de 2015, en todas las cámaras, tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Nación, el libro de asistencia en papel se reemplazará por un registro digital dentro del sistema de gestión judicial y la oficina judicial deberá sentarlo en el expediente en soporte papel conforme lo dispuesto en el anexo 2 de esa acordada. Por último, se dictó la acordada 5 de 2020 de la Corte, donde se dispuso extender el horario para dejar nota electrónica de manera remota los días martes y viernes en los términos del artículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación hasta las 20 horas. El funcionamiento del sistema de nota electrónica es simple, incluso hay hasta un tutorial que figura en línea que el propio Poder Judicial de la Nación este, pone a disposición de los litigantes o de los interesados, pero básicamente eh, cualquiera que litiga sabe que entra al portal y los días de nota, martes y viernes, el expediente que se encuentra a despacho y en condición de de dejarse nota, va a aparecer arriba con un botón que dice dejar nota entonces uno hace clic en el botón y le dice, confirma que quiere dejar nota uno hace clic de nuevo, se confirma que se dejó nota y luego aparece abajo de la página qué letrados dejaron nota ese día y queda una constancia, un registro objetivo de que ese día se dejó nota de este modo queda muy claro o por lo menos quedaba clarísimo para todos los litigantes hasta el dictado de este precedente que comentábamos que al dejarse nota electrónica la parte que de, lo hizo no quedó notificada de las resoluciones que típicamente se notifican por ministerio de la ley esos, de, esos días según el propio artículo 133 del código procesal porque haber dejado nota solo es posible en la medida que el expediente no está disponible para las partes porque está fuera del juzgado o porque estándolo no se lo puede consultar. De lo contrario, si el expediente está disponible, no debería encontrarse a despacho y no se podría dejar nota electrónica porque el botón del sistema para hacerlo no debe estar disponible para las partes. Esto que venimos comentando, además, surge del juego armónico del de artículo 133 del Código y de las acordadas de la Corte Suprema que recién reseñamos porque, como dicen las acordadas de la Corte, la nota electrónica reemplaza al libro de notas físico por lo tanto, si la parte pudo dejar nota, ello significa, sin lugar a otra interpretación, que el expediente no estaba en letra y, por lo tanto, no se tomó conocimiento de ninguna resolución por Ministerio de la Ley. todo lo que litigamos en el mundo totalmente físico, como comenté antes, sabemos que los días de nota íbamos al tribunal, pedíamos el expediente y nos decían, no está en letra doctor, bueno, entonces iba, se dejaba nota en la forma que más o menos comenté o similar, y la nota quedaba en el libro físico. Había algunos tribunales que uno pedía dejar nota y le decían no doctor, espere, no, no me deje nota. Entonces iban al despacho, entraban, retiraban el proyecto en el que estaban trabajando, incluso la presentación que pudiera haber hecho alguna de las partes, no se la exhibían al abogado que iba a dejar nota, el abogado miraba el expediente, veía lo que había hasta esa fecha y no dejaba nota, y no había ningún inconveniente. Hoy, la nota electrónica cumple esa misma función que antes tenía el libro físico. Por lo tanto, si se pudo dejar nota, ello significa que el expediente no estaba disponible y la parte no quedó notificada de nada de lo anterior. De lo contrario, siguiendo esta nueva interpretación que se realiza en el precedente que comentamos, uno podría preguntarse qué deberían hacer los litigantes ahora para acreditar que dejaron nota y que no tomaron conocimiento de resoluciones anteriores. ¿Manifestarlo bajo juramento de verdad y esperar que el tribunal actuante o la contraparte no se les ocurra contradecir esa manifestación? ¿Dejar nota con un escribano para acreditar fehacientemente que no se podía acceder a otras resoluciones? Como se ve, esta novedosa interpretación del alcance de la nota electrónica no aplica el principio de la realidad al que hace referencia, porque la única realidad objetivamente comprobable es que se dejó nota electrónica porque eso es lo único que de manera cierta informa el sistema. Todo lo demás son conjeturas que no pueden ser objetivamente comprobadas que, reitero, generan inseguridad jurídica. Si por algún motivo el sistema le permite a las partes ver resoluciones anteriores, ello será, eventualmente, un error del sistema que deberá ser subsanado, pero que, en modo alguno, tal situación no comprobada en el caso analizado y de imposible comprobar en la práctica de una manera que dé certeza a las partes, puede ser utilizado en perjuicio de los litigantes para hacerle perder derechos y vulnerar su garantía de defensa en juicio que está amparada por la Constitución Nacional. Más en casos como el de este precedente, donde la parte a la que se le declaró extemporánea la presentación la hizo un día antes del vencimiento que tenía considerando la nota electrónica que dejó que no se le consideró válida. Tengamos presente que si se llegara a consolidar esta interpretación arbitraria, para mí arbitraria de la nota electrónica, se habrá derogado de facto el artículo 133 del código sin que haya existido una ley que así lo disponga, porque de lo único que las partes no quedarían notificadas serían de las resoluciones que se dicten en la misma fecha del día de nota, cuestión que como también todos los que litigamos sabemos por la pacífica jurisprudencia que existe sobre el tema, solo ocurrirá el día siguiente de nota. Para peor, siguiendo este tipo de interpretaciones... ...se podría llegar a considerar que un escrito presentado en dos primeras... ...también sería extemporáneo... ...porque el sistema del poder Judicial... ...permite subir escritos hasta las 23.59 horas del día que vence... ...y hasta ahora a nadie se le ha ocurrido efectuar semejante interpretación... ...simplemente porque el artículo 124 del Código Procesal... ...no ha sido derogado... ...como tampoco lo fue el artículo 133... ...que estamos comentando junto con estas acordadas... ...a todo evento, como dije... Si esto ha significado la evidencia de una inconsistencia en el sistema, se deberían arbitrar los remedios correspondientes para que las actuaciones anteriores no sean visibles, o en su caso, para que no aparezca el botón de nota electrónica, o por qué no, modificarse el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero por una ley que así lo haga, no por interpretaciones aisladas del funcionamiento del sistema. Mientras ello no ocurra, si se dejó nota electrónica, en el marco normativo actual, considero que el alcance de esa nota solo puede significar que se lo hizo con los mismos efectos que tenía hacerlo sobre el libro de nota físico en el juzgado. Todo el expediente, y no solo una parte, no estaba disponible para las partes. En definitiva... Estas palabras tuvieron por objeto llamar la atención sobre esta errada y peligrosa interpretación, por lo menos así lo considero yo, que se ha efectuado en este caso aislado sobre los alcances que tiene la nota electrónica, que no respeta el derecho de defensa de los litigantes y, lo digo una vez más, genera inseguridad jurídica. Muchas gracias.